0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma conversa de bancada académica. Foi a Leiria e trouxe lá um pontinho muito saboroso num jogo que bateu o recorde de assistência com mais de 17 mil bilhetes vendidos e fez-se uma uma belíssima festa de, de futebol e para falar sobre essa jornada e também antever a próxima... Eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, à minha direita por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E na frente, como de habitual, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, meus senhores, sei que assistiram com bastante atenção ao jogo, ao jogo frente frente à Leiria. Eu estive presente no estádio, estive com uma perspectiva certamente diferente da vossa, Mas, António, se calhar começava por te perguntar a ti. Ficaste satisfeito com este empate a uma bola em Leiria?
2: Sim, fiquei. Aliás, acho que ficámos todos. É um um bom caso daqueles para para realmente percebermos que os favoritismos são o que são. São uma teoria. Têm base na realidade, claro mas o que se passa dentro do campo é sempre imprevisível. E a Académica entrou bastante bem. Acho que o Miguel Ribeiro está a ser muito esperto na forma como prepara os jogos. O Miguel Valença, dizes. Miguel Valença, desculpa. Como prepara os jogos, vê-se claramente que há uma adaptação jogo a jogo em relação ao adversário que vamos ter. Acredito que de agora em diante, como em teoria, lá está as teorias, Passaram três jogos dos mais difíceis que podíamos apanhar nesta primeira volta. Vamos poder agora começar a construir um estilo de jogo mais nosso e mais característico e não estarmos tão dependentes de uma adaptação ao adversário. Mas mas pronto, foi foi, foi um um início de época atribulado, pelo menos em termos de calendário. E acho que foi um teste passado, com distinção, sobretudo este último jogo, termos conseguido 4 pontos em em 3 jogos difíceis não é nada mal e a Académica não não, não é só o resultado tem tem, tem mostrado personalidade mostrou, lá está, aquilo que se criticou um bocadinho no no primeiro jogo que foi a a parte defensiva foi corrigido e foi mais isso até que nos valeu outra vez neste jogo contra a União de Leiria uma coesão defensiva muito grande e e sim, e a estrelinha um bocadinho a estrelinha já já à semelhança do último jogo houve a estrelinha neste também fomos lá poucas vezes sobretudo no final carregámos um bocadinho mais mas até ao ao, ao, ao gol da académica as oportunidades factualmente são quase inexistentes da parte da académica e mesmo assim fomos aguentando defensivamente e e, e fizemos o trabalho que tínhamos de fazer lá atrás A estrelinha também só vale quando se faz este trabalho por trás e não não deixámos sofrer nem dois nem três. E sim, um jogo muito bem conseguido por parte da Académica. Sabe muito bem este este pontinho que veio de Leiria para Coimbra.
0: Sim, concordo contigo. Mas ia pegar exatamente no que tu disseste na abordagem jogo a jogo do Miguel Valença e na questão mais tática. Ia-te perguntar a ti, Zé Pedro, foi o terceiro jogo da Académica nesta Liga 3 e também a terceira tática lançada por por, por Miguel Valença. Portanto, em Belém optou-se por um 4-3-3, mas com um Pepo à frente de dois médios e ali nas costas de de Diogo Ribeiro com dois extremos bem abertos. Na segunda jornada, aquela tática de um um 5-3-2, vá, ou ou, ou 3-5-2, que que deu resultado na na vitória com o Amora e agora Miguel Valença aborda esta partida frente à Oleria de uma forma novamente parece personalizada recuando, ou seja esse esse número 10 que jogou em Belém atrás do do ponta-de-lança passando para um trinco portanto o 11 acabou por ser manter-se o Bernardo na baliza Marco Grilo e Nivaldo estiveram nas laterais desta vez com menos ajuda do que aquela que foi dada uh, no jogo do Amora, já lá vamos discutir as partes individuais, mas olhando apenas para a estrutura, uh, Diogo Costa e Fábio Paula foram os centrais, depois Guedes foi então o trinco, que esteve atrás do Diogo, do Diogo Caiado, do David Caiado e do David Brás, e uh, à frente dois extremos bem declarados, o João Pedro Paes e o Isaac, e na frente uh, Diogo Ribeiro sentou, para entrar o Vasco Paciência no 11. O que é que te pareceu esta esta abordagem e esta escolha tática de de Miguel Valença? Na, na, Na sua posição terias também alterado depois de uma vitória em Amora?
1: Não, olha, hum, surpreendeu-me bastante, quando, aliás, vocês estão aqui não me deixam mentir, quando saiu o 11 eu pensava que ele iria manter a tática, simplesmente mudava ali o homem mais no apoio ao ponta-de-lança, pensava que o Isaac ia ter o papel mais do Pepe de jogar ali mais, mais, mais próximo do avançado, não foi isso que aconteceu, e no início quando vi que a equipa estava disposta desta forma com quatro defesas, receei um pouco, porque Lembro-me do jogo com o e eu lembro-me dos problemas que os laterais essencialmente tiveram, um, tocando nesse aspecto, e já, já indo à questão do, do, do trinco mais declarado, um, olhando para a questão dos laterais, Miguel Valença, apesar de ter pronto, ter voltado algumas vezes a uma vez à quatro, não, não, não acabou por não uh, descurar no papel ofensivo destes dois laterais. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O, o, o João Pedro Pais e o próprio Isaac tiveram um papel muito de apoio defensivo. Aliás, o João Pedro Pais foi ele que marcou o Jordan van der Gag, que era talvez um dos melhores jogadores desta equipa do Leiria. Marcou a primeira parte toda e o Leiria não fez nada nessa primeira parte até o, o van der Gag passar para o lado esquerdo e não ter essa, essa, essa marcação individual do João Pedro Pais. Ou seja, a equipa tinha muitas vezes, apesar de jogar com este 4 defesa declarados, tinha muitas vezes uma defesa de quase de 5. Com o João Pedro Paes a encostar só ao Nivaldo e às vezes até de 6, quando o Isaac se encostava muito ao, ao Marco Grillo. Portanto, o Miguel Valença, acho que nesse aspecto, esteve muitíssimo bem. Um, não houveram as autoestradas que houveram, uh, fazendo aqui o paralelismo com os Cubulenses, em que a tática era mais semelhante. Uh, portanto, nesse, nesse ponto de vista, Miguel Valença esteve muitíssimo bem. Relativamente à, à questão do, de tirar o Pepe para colocar o Guedes, ou seja, inverter esse triângulo no meio-campo, acho que ganhou também nas compensações defensivas ganhou logo ali também pelo facto de ter David Brás jogador que não esteve no jogo em Belém uh, as coberturas ofensivas e, e a transição defensiva foi muito melhor uh, neste, neste último jogo acho que o Guedes teve o seu melhor jogo desde que aqui está uh, nos outros jogos não tinha sido, não tinha tido jogos tão bem conseguidos neste, acho que foi muito importante e acho que nesse ponto de vista olhando para já apenas foi a questão que tu me fizeste para a forma como a equipa entrou no jogo, 11 inicial, acho que Miguel Valença escalou a equipa de forma perfeita e acho que a primeira parte, que é o que estamos a abordar para já, acho que a Académica foi superior à Leiria.
0: É, é engraçado, tenho, tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, uh, apesar de concordar contigo que a Académica, principalmente no processo defensivo, mostrou-se bastante sólida, uh, mesmo com uma tática diferente, uh, Gostei da forma como a Académica se organizava prontamente para defender. Não gostei da, do processo ofensivo. Acho que falta ali qualquer coisa. A Académica, lá está, discordo contigo, Zé, nessa, nessa perspectiva de que estivemos melhor na primeira parte. Estivemos bem, diria que estivemos taca-taco, até ao golo do, do Leiria até o penalti, foi um jogo bastante equilibrado, parte a parte. Não, não consigo dizer que tenhamos estado deliberadamente melhor do que o Mas desde o golo do Leiria, foi uma ausência completa, até ao nosso golo. Uh, a Académica criou muito pouco, teve sorte no início da segunda parte, nos primeiros 15 minutos, ou 20 até, da, da segunda parte, em não sofrer mais um ou dois golos. Uh, o Leiria teve várias oportunidades e acercou-se bastante mais da baliza da Académica do que o contrário e teve de ser um lance fortuito do do Diogo Costa na área contrária, num repelão e numa confusão ali com o o Diogo Amado a sacar um penalti para dar um bocadinho mais alento o golo, o penalti bem batido pelo recém-entrado Diogo Ribeiro e a partir daí sim a Académica mostrou-se um bocadinho mais agitada ainda assim podia ter sofrido de novo logo a seguir ao, ao, ao golo que marcámos Há um lance, creio que é o Gonçalo Gregório que falha ao segundo poste escandalosamente. E depois aí sim a Académica teve um bocadinho mais, mais de energia, mas no campo geral, ok para a defesa, não ok para o ataque. António, evitei assinar a cabeça, concordas mais ou menos?
2: Concordo, concordo plenamente. Aliás, era o que eu já tinha dito. Acho que ofensivamente a Académica deixa muito a desejar e olhando factualmente houve muito poucas oportunidades para a Académica uh, em, até ao gol da Académica não, eu diria mesmo que não houve nenhuma oportunidade para a Sinto Académica de perigo,
0: perigo claro, não, não claro. me lembro também nenhuma, lembro-me assim do, ok, houve o livro do Pepo, que foi provavelmente o lance mais perigoso, mas lá Sim. está a bola parada perto da Barra Sim. e depois houve ali um remate do, do João Pedro Pais na primeira parte, em que ele finta para dentro e remata para fora, mas sem grande perigo, o Isaac também tem lá um lance.
2: Carregamos um bocadinho, eu acho que conseguimos carregar um bocadinho mais depois do nosso golo, acho acho que foi um bocadinho um fator anímico também, e tivemos ali uma ou duas oportunidades, essa do Isaac que estás a falar, que ele teve ali um remate dentro da área, falhado, mas que que foi uma boa oportunidade, mas sim, falta trabalhar esse processo ofensivo, eu acho que, lá está, uh, virtude também do calendário não nos podemos esquecer que uh, não é uma defesa fácil a do União de Leiria nada fácil uh, não só por causa da defesa em si que é uma pela bem, bem sólida, mas o Diogo Amado também faz ali um papel uh, pá, para mim espetacular quem me dera ter o Diogo Amado uh, acho que foi o jogador para mim mais no, no, no União de Leiria, neste jogo uh, e se que agora acho eu defesas um bocadinho mais permeáveis e e, e que dê se se durante estes três jogos trabalhámos bastante bem a parte defensiva, acho que a partir de agora temos uma base base e adversários e jogos mais fáceis para trabalhar esta base ofensiva e acredito que temos temos qualidade nomeadamente gostei mais de ver, apesar de tudo o Vasco paciência do que o Diogo Ribeiro. Muito mais interventivo no jogo, a vir buscar o jogo um bocadinho mais atrás, mais ativo no geral. O Diogo Ribeiro, lá está. Eu não acho que o Diogo Ribeiro seja mau, acho que falta-lhe trabalho. Vamos lá ver. Olha, eu acho que
1: estão a ser um pouco injustos, quer dizer, acho que fazendo o paralelismo com o que a equipa produziu ofensivamente em Belém e mesmo contra o Amora, acho que neste jogo... Tendo em conta até o, o, o adversário e tendo em conta que é o jogo mais difícil da época, eu contei várias vezes em que, pronto, podem não, ter, podem não ter havido remates de golo, mas a académica rondou a área muitas vezes. Na primeira parte, teve vários lances: teve essa bola do João Pedro Paes, teve um remate do Isaac, teve um remate do Vasco Paciência em que o guarda-redes atrapalha. Acho que na primeira parte, a académica teve mais oportunidades do que o próprio Leiria e o golo, o penalti deles, que foi um. Já lá iremos nos destaques negativos já iremos falar de Marco Criu, mas até ao lance do penalti, não tenho dúvidas que a Académica produziu até mais do que o o Leiria, não sei se em termos estatísticos se a Académica tirará mais rematos ou não, mas em termos de caudal ofensivo, acho que a Académica foi superior. Tivemos, sim, muitas dificuldades nos últimos, pronto, a seguir ao ao penalti, nos últimos 15 minutos da primeira parte e nos primeiros 15 minutos da segunda, o Leiria foi melhor, e tem o Henrique já que disse, teve muitas oportunidades, o Gonçalo Gregório mandou um remato ao posto, podia foi também ter entrado, e aí, sim, o Leiria foi superior. Depois, a Académica, e como vocês até já disseram, a seguir ao golo, tivemos, tivemos muitas vezes a rondar, a seguir ao nosso golo, tivemos muitas vezes a rondar ali perto, talvez não tenhamos feito muitos remates, mas tivemos bolas paradas, cantos, e podíamos foi também ter saído lá com uma vitória, algo que eu, pelo menos, não acreditaria. Eu estava à espera que a Académica chegasse àquele jogo e as oportunidades tivessem, fossem muito poucas. Aliás, na primeira parte, esqueci-me de referir, temos um lance de possível penalti, que nós não podemos confirmar que é ou não, porque o Canal 11 não mostra qualquer tipo de repetição, mas é um lance que se pediu penalti, e, e eu fico com muitas dúvidas, porque parece-me que a bola toca no Diogo, na mão do Diogo Amado, não sei se ele tem a mão junto ao corpo ou não, mas parece-me que era, portanto, mais uma vez, a Académica, nesse lance, não conta para as estatísticas, mas a Académica é um lance de perigo iminente. E eu acho que a Académica, até o lance do golo, depois, claro, depois de um penalti em que a Académica sabe que está por cima, ou pelo menos muito bem no jogo, é equilibrar o jogo e num penalti, num lance num erro individual, é, acho que normal qualquer equipa se ia abaixo, mas mesmo assim mesmo tendo em conta esse, esse, esse aspecto, acho que a equipa mostrou e acho que isso, se vocês não discordarem de mim mostrou uma atitude e uma raça, ao longo de todos os, mesmo quando esteve por baixo do jogo, mostrou uma atitude que nunca existiu a época passada e que se continuar a existir acho que vamos ter muitas alegrias sem dúvida, sem
0: dúvida, isso é, acho que é indiscutível, a raça e o crer e a atitude muito positiva da, 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 da equipa, acho que aqui pronto, onde, onde difere a nossa opinião, a minha e do António se calhar com a tuas, é, é, é a definição do que é que é perigo iminente ou o que é que é grande perigo ou não, mas, mas pronto, parece... Eu acho
2: que não é só isso, acho que é uh, uh, a forma como a bola chega lá à frente, uh, não sei a pergunta, Tisa, mas tu já viste a bola chegar com qualidade à ponta de lança, porque o processo ofensivo passa sempre pelo ponta-de-lança é? e, e nós tendo só um ponta-de-lança, como temos tido estes jogos todos, supostamente é a figura de referência para atacar e o que é certo é que para mim a bola não tem chegado lá com qualidade de finalização para o ponta-de-lança o ponta-de-lança não tem feito muito papel de ponta-de-lança Quer ponto dizer, de... já
1: não estamos em 1966 quando o Zébio era a figura maior do, do, do país, quer dizer, acho que o futebol evoluiu desde então, acho que uma oportunidade não tem que passar pelo ponta-de-lança e aliás o Vasco relativamente ao acho que já disseram aqui, fez um jogo muito melhor que o Diogo Ribeiro, porque se mexeu, deu trabalho às defesas, abriu, abriu bastante espaços o Isaac e até o João Pedro Paes apareceram em zonas de finalização, uh, acho que uma, uma oportunidade para ser a oportunidade não, não tem que passar pelo, pelo Vasco, acho que isso não é assim, acho que, volto a dizer, acho que produzimos muito mais do que aquilo que eu estava à espera, e o próprio Vasco teve algumas oportunidades, há um lance na primeira parte em que o guarda-redes atrapalha com defesa, e o Vasco consegue rematar... Um, mas pronto, falando do ponto de lança acho que e também já, acho que já lá iremos quando fizemos a antevisão do próximo jogo mas acho que o Vasco aqui ganhou pontos claros apesar do Dio Ribeiro ter sido quem faz o gol acho que a aposta em Vasco apesar desta pelo que eu tenho já ouvido por aí esta opinião pode ser um bocado polémica mas acho que o Vasco esteve bastante bem e acho que ganhou a posição pelo menos para o próximo jogo eu, eu acho que o Vasco não diria que esteve
0: bastante bem acho que esteve melhor no capítulo dos duelos do que o Diogo Ribeiro tem estado até agora portanto nas duas primeiras jornadas a nível de duelos o Vasco sim deu deu algum trabalho e ganhou alguns duelos no ar principalmente no ar coisa que que o Diogo ainda não tinha feito o que me pareceu e pareceu ali também a opinião um bocadinho generalizada na na bancada da Académica que estava muito bem composta por sinal é que o Vasco, paciência, é muito meigo. Ele é franzino, não é possante a nível físico e ficou ali um ponto de interrogação. Tecnicamente percebe-se que ele é bom, mas a este nível, com defesas aguerridos e agressivos, pareceu faltar ali qualquer coisa que o Vasco não tem que eventualmente o Diogo Ribeiro possa ter, mas não tem estado a mostrar. se se me faz entender mas se tivesse de de dizer quem é que esteve melhor nas oportunidades dadas, diria que sim, que o Vasco aproveitou e e é uma uma, uma dor de cabeça a resolver, agora que também se estreou o Nequetia é mais uma opção, o Nequetia é um ponta de lança pode eventualmente vir a ser ser opção, agora passando para um olhar mais individualizado aos jogadores. Uh, posso perguntar a ti, António, uh, não ainda... Bem, que destaques é que tens? Uh, e depois, no fim dos destaques, já lá vamos ao melhor e ao pior. Mas, em geral, que destaques é que tens?
2: Olha, uh, se calhar começar com os destaques negativos. Uh, acho que é o, é o primeiro jogo em que concordo uh, em pleno com o Zé Pedro. que realmente, o Marco queria... Esteve bastante mal uh, e tem ali muitas falhas, um bocado estruturais, nomeadamente a nível do passe. A académica até teve alturas do jogo em que estava a conseguir construir bastante bem uh, e o Marco Grilo aparecia em zona de construção e a jogada acabava ali, porque o passe, a qualidade do passe do, do Marco Grilo, uh, o passe rasteiro, é muito, é muito fraquinho é muito fraquinho. A nível defensivo também. Uh, dá muito a desejar lá está uh, aquela coisa que, que, que o Zé Pedro referiu que o Van Der Gag enquanto esteve do lado direito do ataque deles do nosso lado esquerdo, não conseguiu fazer grande coisa e quando passou para o lado esquerdo, massacrou ali bem o, o Marco Grilo. Uh, uh, pronto, é, é uma questão a ver acho que é o, o ponto menos deste jogo é para, para o Marco Kirill uh, ponto mais é o David Braz sem dúvida nenhuma, acho que está toda a gente encantada com ver a atitude do David Braz Braz, mais que a atitude a qualidade mesmo que ele demonstra tanto defensiva como ofensiva como a parte criativa também no capítulo do passo muito bem posicionalmente está onde é preciso tem sido o jogador que mexe mais com a dinâmica da académica toda no geral e sim, não tenho muito mais destaques individuais acho que lá está Reforço mais uma vez uh, uh, o papel dos extremos: o João Pedro Paes, o Boacchie, o está-me o... a faltar o nome, uh... o Prazeres e o Teles. O, o Teles nem tanto, o prazeres, mas o prazeres, sim. O Prazeres, uh, o Teles já já demonstrou que tem qualidade. Uh, para mim, o Telos já tinha agarrado aqui a titularidade. Mas estes três, uh, acho que se vai ver melhor o que é que eles valem nos próximos jogos, porque espero eu e uh, estou confiante que vai ter realmente mais processo ofensivo para eles uh, poderem desenvolver. Uh, o João Pedro Pais, nomeadamente, já se percebeu que ele no processo ofensivo de é bastante bom. Uh, eu acho que o processo defensivo, ofensivo, pá, por exemplo, para o João Pedro Pais, é muito ingrato, porque vejo muitas vezes o João Pedro Pais quase sozinho. Aliás, houve lances neste jogo em que ele vem chamar os, os colegas, porque ele está na extrema esquerda completamente sozinho e desapoiado, uh, enfim, acho que vamos poder ver mais desse processo ofensivo e escolher melhor os extremos nos próximos jogos espero que seja assim adianto já também o sinal menos que eu tenho sinalizado e continuo a não gostar que é exatamente do Pedro Prazeres acho que é fraquinho no geral é é lento a tomar decisões retém muita bola é fraco no capítulo do passe mais uma vez bastante fraco no capítulo do passe e do cruzamento assim dos que têm entrado das substituições para mim tem sido sempre o final menos e e sim acho que os meus destaques são estes
1: Olha, eu no meu caso não não discordo totalmente vou tentar fazer aqui uma análise mais individual passando por vários jogadores mas começando pelo guarda-redes surpreendeu-me bastante, ainda nem falámos aqui o facto do Bernardo ter sido o titular acho que não foi o seu melhor jogo Claro que não tem culpa no pênalti não é? O pênalti não é nada mal batido, mas o jogo, o jogo de pés falhou muitas bolas, muitas bolas fáceis, saídas a cruzamentos, abordagens muito eficientes e, portanto, não sei, acho que, sim senhor, enquanto o Miu está confiante e não, não vai fazendo as neiras, acho que é uma opção válida a ter em conta e a poder até jogar mas receio do que possa acontecer no futuro num jogo mais num jogo equilibrado em que a equipa precisa em que sei lá, no final do jogo sem um lance mais fortuito ou não e a equipa para cair um jogo não sei, tenho algum receio porque não me transmite muita segurança apesar de até agora não haver nenhum lance em que eu diga que idiota não sei quê. Não, não há nenhum lance assim Portanto, há essa nota de nem mau nem bom uma nota apenas de uh, receio se quiserem. Depois, Mark Grill, nem sequer, vou, nem sequer vou acrescentar nada, acho que foi o pior, e nem sequer é só o lance do penalti, em que ele é completamente é um lance de, de uma abordagem completamente deficiente, não, 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 pode, não pode ir assim contra o avançado, um avançado, muito mais experiente, talvez o melhor jogador da Liga 3, ele não pode ir assim, ainda por cima, estava tá, longe nem sequer era o homem dele, não foi lá fazer nada e dar um penalti, que se calhar comp- comprometeu o resto do jogo, e como o Tony disse, ofensivamente... Defensivamente, pronto, já, já, não, já, não, já não deixa tanto, tanto buraco porque estão lá o Fábio Paula que, a par do Diogo Costa, fizeram um, um jogo uh, excepcional os dois centrais e surgir já aqui, depois para, para tocarmos mais à frente quando o Beni recuperar, sair mesmo Marco Grilo e Fábio Paula passar para o lado direito depois já quero saber a vossa opinião sobre isso uh, mas sim, o a defesa é isso acho que o Nival também, como não tem que subir tanto também não se expõe tanto e sai, sai beneficiado com isso O Guedes, também já falei, acho que que foi o seu melhor jogo, até até passos, coisa que eu não tinha tinha visto fazer, até passos longos ele conseguiu fazer, e bem. E pronto, o David Caiado e o David Brás não há palavra, são para mim os dois melhores jogadores da da equipa. O David Caiado, ali como maestro, com a batuta, é espetacular. E o David Brás, então, não, não sendo um portanto técnico, é um jogador que está em todo o lado, tem uma raça, tem uma rotação espetacular. É uma máquina autêntica. Onde é que estava o David Brás o, o ano passado, não é? Dá para fazer, quase que apetece fazer essa pergunta. Depois, ao nível do ataque, foi o que o Tony tocou. Acho que também podem sair prejudicados os extremos pela ajuda que estão defensivamente. Eu imagino, nomeadamente o João Paes, que foi o que deu mais ajuda um extremo tão colado ao seu, ao seu lateral tão, defenso, tão tão recuado no terreno que depois para criar perigo mais para a frente se calhar já fica mais cansado e ele só saiu para aí aos 80 aos 60 minutos Portanto, acho que para um jogador com essa tarefa se queremos ferir o adversário Uh, é uma tarefa ingrata para um extremo, não é? Um extremo pede-se que ninguém dá esse valor praticamente de, de um extremo que, sabe, que ajuda a defender. O João Pedro Baixo fez isso espetacularmente. Depois, ofensivamente, claro, parece-me que, não, parece-me que é mais uma questão de falta depois de condição física, de não ter a, a pujança como teve a defender, fazer o campo todo para depois ferir a, o adversário uh, nesse capítulo. Portanto, acho que, acho que adorei a, a entrada dos dois extremos. E acho um, um pouco como aconteceu à imagem do Boaquê. Começou muito bem, foi talvez o nosso melhor jogador na primeira parte, depois caiu muito rendimento e acabou por sair, porque lá está. Não é por uma questão de de passou a jogar mal, é uma questão de condição física, estava estourado e deu a vez a outro. Portanto, acho que nesse aspecto, acho que os extremos, o papel deles é muitíssimo importante na forma como estamos a jogar agora, mas se se chegam a um certo ponto e estão cansados, acho que devem sair para dar a outro, porque é um papel ingrato. Mas depois, relativamente aos que entraram, muito rapidamente, acho que acho que O Pepe entrou bem, acho que teve mais bola do que nos outros jogos Beneficiou o seu jogo O Prazeres concorda, acho que um, não, ainda, não, ainda não me encheu as medidas É um jogador que se, não é especialmente rápido nem forte E depois agarra-se muito à bola E não, uh, depois não tem a velocidade, por exemplo, do Boaquia é Para se ver livre dos adversários E depois acaba por perder muitas bolas Depois os outros que entraram menos tempo O Diogo Ribeiro entra e marca o penalti O David Telles deu pouco para ver Mas uh, foi também útil na ajuda defensiva e depois o Nketia, que talvez... Foi talvez a principal surpresa dos que entraram. Acho que... Hum, acho que entrou bem. Acho que pressionou bem. É rápido. Pode dar ali uma boa dor de cabeça na frente de ataque a discutir com o Diogo Ribeiro e com o Vasco paciência. Acho que pode ser útil no futuro. Uh, e mesmo para jogar encostado ou mal, acho que, acho, que é um, acho que é um jogo que ainda vamos ver muito esta época. Felizmente. E pronto, e os meus destaques são esses. Negativo Marco Grilo, positivo... David Caiado e especialmente uh, Diogo, David Braz, claramente. Muito bem,
0: uh, muita coisa foi dita, eu tenho aqui apenas alguns pontos uh, a comentar sobre aquilo que vocês disseram. Sobre o Bernardo, uh, não concordo, ter falhado muitas ocasiões, concordo que mostrou menos segurança no capítulo do, do jogo de pés. Felizmente, se, se tivessem sido assim tantas, Uh, as ocasiões falhadas do Bernardo receio que tivéssemos lado uma caba mesmo uh, e o facto é que, é que não aconteceu uh, não teve responsabilidade direta no golo uh, acho que quanto às saídas e, e entrepostos mostra-se seguro, confiante uh, partilha um bocadinho sim dessa, dessa perspectiva é notório que o jogo de pés principalmente a bater longo não é o mais forte uh, mas está num momento de forma bom e, e a nível de, de, de balneário uh, se calhar a decisão de o tirar agora num momento bom sem que ele tenha feito nada de mal uh, poderia cair mal, não sei até, até a nível de, 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 de adeptos que nós, nós sabemos que os adeptos são exigentes ainda mais com, com produtos da formação, tanto se tem apelado e este é um produto uh, clarinho uh, mais uh, notas uh, Fábio Pala Acho que ainda não comentaram aqui muito a exibição dele. Teve altos e baixos. Mais altos do que baixos. Principalmente a nível de raça, de interseções. Às tantas estava quase no meio campo a a fazer interseções muito perigosas porque não tínhamos ninguém nas costas. Mas correram-lhe bem. Mas uma exibição acabou por ser positiva. Uma exibição imperial para mim foi a Diogo Costa. Diogo Costa é aquele tipo de jogador mais uma vez, já tinha dito isto frente ao Amora ainda por cima coroou a exibição com um golo deu mais nas vistas, mas o Costa não dá muito nas vistas, não é um central exuberante, não é um central que sai a jogar mas é um central que está lá sempre e faz quase tudo bem não consigo apontar um único erro uh, ao Costa nesta, nesta exibição e mais ainda não coroou com um golo, mas coroou a exibição com uma ida à frente que dá um penalti importante para a académica portanto, nota muito, muito, muito positiva para o o Diogo Costa sobre o João Pedro Paes estou aqui preocupado porque as expectativas principalmente vindas de quem eu conhecia bem estavam elevadas que era realmente um um extremo muito agitador e e de de alta qualidade técnica mas, e até te pergunto a ti António o que é que achas que que se terá a passar porque porque és eventualmente aqui deste painel quem o conhece melhor o que é que achas que se estará a passar ou o que é que se poderá fazer a nível, não sei, talvez tático ou posicional, para vermos então o João Pedro Paes no seu prime.
2: Pá, é assim, conheço o João Pedro Paes, salvo salvo seja, conheço o João Pedro Paes, pessoalmente ele é muito boa pessoa em termos de jogo, jogo, nunca o tinha visto a jogar, tinha visto uma vez a jogar, mas não não o conhecia propriamente. Pá, é o que eu disse, eu acho que... Vai se ver melhor no, 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 nos próximos jogos a nível ofensivo. Acho que uh, parece-me a mim que o João Pedro Paes é mais forte a vir para dentro uh, e, e até uh, lá está a ter, a ter ali um bocadinho mais de, de liberdade uh, e de apoio. Uh, lá está a ter um bocadinho mais de apoio. Uh, é, não é um jogador com, com finta exuberante, é um jogador rápido é um jogador com bom passe, é um jogador com boa desmarcação, uh, é um jogador com um remate relativamente bom. Uh, uh, agora, não é um jogador de finta e um, um jogador que não é de finta sozinho, sem apoio, sem jogadores à volta dele para jogar, uh, acho que torna-se complicado. Uh, mas acho que isto vale para o, para o João Pedro Paes, como, uh, como vale para o, para o Prazeres, como vale para o Teles. Uh, o Boacchi sinceramente acho que até estes jogos foram melhores para ele ele exatamente deste ponto de vista porque o Boakia joga um bocadinho mais sozinho e é mais sim senhor da finta e de ir para cima do adversário por isso acho que do Boakia não estou à espera de ver muito mais mas dos outros três estou à espera de ver mais nos próximos jogos, vamos ver e e acho que defensivamente o João Pedro Paes tem se mostrado bastante competente já vimos isso no jogo com, com a Mora, acho que volto a dizer aquilo que disse Acho que o nosso sucesso defensivo no jogo de Gomora foi por causa do, do, da linha de 5 que o João, o João Pedro Paes estava a fazer, com o resto Sim, sim, é. sim. Uh, E hoje, hoje ontem, uh, defensivamente, também esteve muito bem. Por isso, vamos ver.
0: Sim, sim, sim. É uma, uma, uma boa ressalva. E era isso que eu queria complementar: dizer que o João Pedro Paes tem mostrado melhor a defender do que a atacar. Precisamente, exatamente o que, o que tu disses. Sobre o David Braz, não tenho exatamente nada uh, a acrescentar. 5 estrelas, raça, qualidade, posicionamento, entrega, tudo, tudo nos tops, portanto não há mais mais a dizer, e sobre o Isaac também, tinha aqui uma nota, mas vamos ver, é isso que tu dizes, porque foi de mais para menos, pareceu-me, entrou muitíssimo bem no jogo, passou a portar só bem, e depois desapareceu, quando ele é substituído já já não se dava pelo Isaac. Uh, portanto um jogo bastante mais a menos, mas, mas sim, em geral concordar convosco, melhor uh, David Braz, pior Marco Grillo, e nada, e nada a dizer sobre
1: isso. Eu, eu quando, falando agora do Isaac, quando vi a entrada do Isaac, bastante imperativo, tipo, muito... lembrei-me da exibição do Di Maria há uns tempos, acho que numa final da Champions, não sei se aqui em Lisboa, em que o gajo corre o campo todo e faz tudo e depois sai aos 20 minutos de todo o partido, pareceu que pensava que ia acontecer isso e não foi bem a mesma coisa mas foi praticamente o mesmo né? porque essa quebra física do Isaac foi notória acho que todos reparámos e acabou por ser natural, lá está porque como um, um extremo neste jogo em particular tem que estar tanto à frente como depois tentar disparar na frente quem não tem essa condição física no, no top acho que depois sente-se e quebra e acho que foi o que aconteceu com o Isaac acho que não é nada de com que nos devemos preocupar. Aliás, acho que os nossos extremos são todos bastante equilibrados, não há nenhum que seja titular indiscutível, portanto eu eu vejo de bom grado trocas constantes entre estes. Acho que esse até é o o caminho.
0: Muito bem. Nota ainda, obviamente, para como já disse no início, a moldura humana que se deslocou à Leiria, a Académica esteve sempre com apoio, do primeiro ao último minuto, a e também destaque para as celebrações de, deste, deste ponto conquistado. Uh, a mim chocou-me um bocadinho, não estava à espera de ver tanta, tanta alegria com o com um ponto. É certo que é um ponto importante e até, eventualmente, um ponto pouco provável uh, para a Académica conquistar. Mas desde a correria que foi atrás do Diogo Ribeiro, assim que ele marcou o penalti. Uh, aos saltos e, e festejos... Uh, desmedidos ali em frente aos adeptos no fim do jogo foi assim uma coisa bastante bastante intensa que eu eu pelo menos não não, não estava à espera mostra união, mostra vontade, mostra felicidade querer da equipa e também nota para não sei se foi a quarta, se foi a quinta palavra do Miguel Valença na na conferência de imprensa foi novamente orçamentos E parece que esta palavra está muito presente no discurso, na comunicação do do, do treinador a esta época. Começou logo por dizer, empate bom, tendo em conta os orçamentos e a diferença de de, de orçamentos dos clubes. Não é um um discurso que a mim me agrada muito. Entendo, obviamente, e é é lógico. Mas queria queria só deixar essas, essas notas antes de passarmos para o jogo seguinte, quarta jornada, a Académica vai receber... O Sporting B. Zé Pedro, sei que viste o último ou viste parte do, do último jogo do, do Sporting B, em que venceu o Alverca e conquistou os seus primeiros três pontos depois de duas derrotas, uma em casa com o Moncarapachense e outra fora, frente ao Setúbal, ambas por 3-2. Desta vez conseguiram ganhar 1-0. Um Conta-nos o que é que viste nessa equipa do Sporting B que possa servir de ajuda para a análise de, de, de Miguel Valença?
1: Sim, olha, acho... Pronto, voltamos ao, ao, ao palmeio comum o mundo, que quando encontramos equipas B, é sempre uma incógnita, não é? Na próxima ao Sporting, que é uma equipa que aposta tanto na formação, pode ter, tanto, tanto pode ter jogadores na formação na A, como esses jogadores na semana a seguir estarem uh, nesta equipa B, portanto é sempre um pouco... Difícil de prever como é que eles vão alinhar, mas é uma equipa que, que, pelo menos neste jogo, jogou com quatro defesas. tem Os dois laterais muito projetados, o, o Travaços e o Nazinho, são duas das principais figuras da equipa, e são perigosos. Um, quero defender, quero atacar, acho que são, são bastante, bastante interessantes. Depois tem o melhor jogador, claramente, é o Matheus Fernandes, é um jogador que atualmente nomeou, mas com David Braz acho que não há nada a temer. Uh, e depois, no ataque dos que jogaram neste jogo com o Alverca claramente com o Afonso Moreira que até foi quem, quem marcou o gol já, na, já no, neste europeu de seleções jovens, acho que o 17 foi bastante dos melhores jogadores, diria até o Afonso Moreira e neste jogo uh, provou isso tem bastante qualidade acho que o, o, o Alverca também não esteve propriamente inspirado para aquilo que eu estava à espera que o Alverca fosse esta época, e já vi, vi agora a segunda parte contra o Sporting, e vi um bocadinho do jogo contra o Alverca e não me satisfez, por aí além, as exibições do Alverca que eu vi. Um, e, portanto, não sei, quando os apanharmos logo logo faremos a antevisão, e vamos estar atentos a isso. Mas acho que o Sporting ganhou também, beneficia um pouco disso. Acho que o, o Alverca não conseguiu assumir propriamente o jogo, e o Sporting teve tudo mais ou menos... Tranquilo, apesar de revelar... Não, o Sporting não é muito... Não pareceu, pelo menos, muito forte defensivamente. Acho que, acho que apesar dos laterais serem interessantes, acho que revelam aí alguma falta de organização. Acho que nas bolas paradas também revelaram algumas dificuldades. Podiam uh, ter sofrido de bola parada. E, portanto, são, são coisas que... Era, era interessante se, se o Miguel Valença pudesse tentar treinar para, para, para preferirmos assim o Sporting acho que pode estar aí o, a chave para, para conseguirmos um, uma boa vitória. Relativamente à forma como a Académica tem que abordar o jogo, ou vai abordar gostava também de saber a vossa opinião já sugeri aqui uh, Marco Grillo saltar fora entrar Beni e o e o Fábio Paulo a passar para mais por um papel de lateral direito há a questão de se vamos manter esta tática de 4 defesas ou se vamos voltar aos 5 eu Agora, fazendo a televisão acho que é possível que... que mas está, mas nunca se sabe, não é? Mas acho que, acho que Miguel Valença irá manter estes 4 defesas, porque olhando para o jogo em que alinhámos com os 5, parece-me que Miguel Valença procurou mais anular o jogo do Amora, que era uma equipa que se organizava com 3 centrais, tentar quase espelhar uh, a formação do, do Amora, para, não sei, provavelmente inibir o, essas dinâmicas que o Amora poderia ter. Portanto, olhando mais para a equipa do Sporting, é uma equipa que joga com 4 defesas, Acho que podemos também jogar com quatro defesas nesse ponto de vista, mas não, é apenas um palpite. Não sei o que é que Miguel Lançal vai fazer, uh, mas acho que pode estar por aí e mantendo-se isso. Acho que, primeiro, Marco Grilo deveria saltar fora e entrar Fábio Paula, que apesar de eu acho que não tenha a mesma projeção ofensiva, acho que defensivamente é muito mais coesa e é importante. E depois, não é tão, tão necessário que os extremos apoiem, apoiem a defesa, e aí, e aí acho que podemos, podemos ter um, um, uma componente ofensiva mais forte é uh, uma questão de esperar para ver acho que relativamente ao Bernardo uh, provavelmente irá continuar a titular a minha dúvida era para este jogo mas mantendo-se acho que se irá manter outra vez de resto queria saber a vossa opinião sobre esta minha sugestão se quiserem e se acham que como é que se o triângulo se vai manter com o um trinco ou com um médium mais ofensivo se acham que vai haver alguma peça a mexer o que é que vocês acham? eu acho
2: que uh, o esquema tático vai se manter como este jogo acho que é 4-3-3, uh, espero que assim seja. Uh, vejo realmente com bons olhos a saída do, do Marco Grilo. Uh, antes disso, queria uh, apelar um bocadinho para... Para a calma, tenham calma, que isto ainda é o início, uh, jogos muito irregulares, uh, acho que... Lá está, estamos com muitas emoções à flor da pele, a malta vai para cima e para baixo com uma facilidade impressionante. E, e salvo duas ou três exceções que realmente têm mostrado muita consistência pá, face à inconsistência não vale a pena estarmos uma semana a dizer bem outra semana a dizer mal uh, exibições médias más, já se está a crucificar o jogador uh, pá, falo de, de casos como, por exemplo, como o Nivaldo o Nivaldo não tem sido brilhante mas também não tem sido mal já está uma cruz em cima do Nivaldo para muita gente, pá, calma, vamos ver mais eu não,
1: a única cruz que eu vi do Nivaldo foi da tua parte a metê-lo no pior 11 de sempre da Académica, não vi mais ninguém a, fazer, a pôr nenhuma cruz no Nivaldo, pelo menos eu
2: <risos> onde é que isso já lá vai? Estava
1: que já apanhaste
2: Antônio isso já, já nem é dessa, desta época com onde é que isso já lá vai? Uh, e, é, e é possível também nunca tivemos na Liga 3, não é? Por isso é bom que este seja o pior plantel, sempre da Académica sim,
0: não só o Nivaldo, mas todos, é? todos a partida Sim, Sim, a mesma
2: coisa vale para o o Bernardo a mesma coisa vale para para o Guedes o prazer E também,
0: deixa-me só adicionar, também para o David Braz porque isto foi uma exibição fantástica, calma porque se ele agora se ele agora tiver uma exibição mais média já se vai estar também a dizer que já há uma quebra acentuada calma, também vai fazer erros Vai ter jogos menos, vai conseguir. Concordo 100% e é uma belíssima nota, António.
2: Pronto, faça esta moderação. É claro que há alterações a fazer uh, e acho que a, a mais urgente é realmente a que tu estás a dizer do Marco Grilo. Uh, vejo com bons olhos o que tu estás a propor. Experimentar-se o Benny. Uh, acho que só se pode experimentar um de cada vez. Ou seja, uh, não podemos estar a experimentar o Benny e o João Tiago ao mesmo tempo. o Beni ainda não jogou, o João Tiago não tem jogado se é para entrar o Beni o Pala tem que se manter e realmente tem que ir para a direita eu também não via com maus olhos mantermos o Pala e o Diogo Costa e apostarmos no Bernardo Ferreira gostava de ver também o Bernardo Ferreira a jogar acho que o Pala está tão bem a central que estar a adaptá-lo ao lateral não fará muito sentido gostava de experimentar ver o Bernardo Ferreira a jogar chama só uh... aqui
0: uma, um asterisco, que a adaptação lateral não sei se seria, porque, porque as referências que eu tenho, pelo menos, Sim. Uh, é de que ele é de raiz lateral direito e, e o ano passado, numa Massama de Miguel Valença, eu jogaria, eu jogava mesmo nessa certo.
2: posição. Certo, estamos exatamente a pôr isto em questão, por ele fazer essa posição também. O que eu estou a dizer é que ele ainda não fez essa posição com a académica. Não sei se tem integrado essa posição nos treinos. Mas sempre que entrou, tem entrado para, para fazer o papel de central. Uh, e por isso sim, uh, é, é isso que eu quero ver. Quero ver um 4-3-3 e lá está, sobretudo, no, neste jogo contra o, contra o Sporting. Uh, ainda por cima, tanto tu a dizer que é uma defesa um bocadinho mais fraquinha. Estou à espera de ver mais processo ofensivo uh, e mais, mais ideias, sobretudo, no processo ofensivo.
0: Eu, só para complementar, acho que é uma belíssima ideia e a sugestão do, do Zé Pedro, a questão de, de, de como matar uh, as exibições menos bem conseguidas do Marco Grillo com o Fábio para lá à direita. via isso com bons olhos, desde que tem algum medo de o Benny passar de lesionado a titular logo num, num jogo. E num jogo... Pá, todos os jogos são importantes, mas num jogo em que, teoricamente, a académica entra numa fase de desafogamento e começa... Uh, provavelmente a ser favorita nestes jogos, em casa, frente ao Sporting B, uh, daria o meu lugar de central, do lado direito ao João Tiago, e não ao Beni, uh, para já. Para já, se bem que estou com muita, muita expectativa para ver o Beni, porque as referências que tenho são muito boas, uh, e, e estou mesmo com, com vontade de ver, e acho que vai ser ele que vai acabar por, por agarrar um lugar de, de defesa central titular. Mas para já... Jogaria com o João Tiago também para lhe demonstrar a confiança e, 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 nada, e nada, e para além de, de, de João Tiago, ainda temos o, o Douglão que também uh, tem treinado e tem, tem estado integrado na equipa, portanto, também às tantas terá a sua oportunidade. Portanto, mas sim, diria que sim, que, que é, uma, que é uma, boa, uma boa adaptação. E digo já, avanço já para, o, para, o meu, para a minha aposta: uh, diria que a académica vai ganhar este jogo. Uh, por duas bolas a uma uh, em Alcochete não em Coimbra, no próximo, no próximo fim de semana. Não sei quanto a vocês,
1: Zé. Sim, dizer apenas que quando a é esse jogo, apesar de ser em casa, relembrar os adeptos que não vale a pena deslocarem só ao estádio porque nas portas não vão abrir, não é? Vale, ah,
0: vale. vale. Eu, eu acho que vale ir <risos> para a porta apoiar a porta, sim,
1: o... sim, não vale a pena. Apoio tanto,
0: acho que sim. É Quero que muito giro e, e lança aqui até o repto. Se alguém da mancha me tiver a ouvir, e mesmo que não seja da mancha, pá, vamos organizar qualquer coisa para a porta estar 90 minutos com tambores e megafones, porque uh, São José não é assim tão agitado e certamente se ouviria lá dentro alguma espécie de apoio, lança aqui este rap.
1: Sim, senhor. Uh, pronto, quanto à aposta, também não tenho razões para não estar confiante. Acho que, não, concordo com o Tony, acho que não é a razão para estrismos mas acho que a Académica tem tudo, pelo que eu ouvi das duas equipas este fim de semana, acho que a Académica tem tudo para conseguir um bom resultado e até uma vitória, acho que 2-1 é um excelente palpite, pá, 2-1 é um excelente palpite eu vou dizer vou dizer 1-0, vou ser um, um pouco mais comedido, mas confiante mais, mais confiante da nossa defesa, que tem estado até bastante bem, vou dizer 1-0 Tony E
2: eu, para ser consequente, vou ficar entre vocês dois, vou ficar com um igual Uh, para meter água na fervura.
1: Tony já está já está a adotar a estratégia do, do hipster, não é? Já está <risos> para apanhar os da frente. Já está já estás a na retranca. Já está, ser, retranca. Ser, já está a ser hipster.
0: Muito bem, está bem, está bem. E, e fazê-lo bem é a sua estratégia, uh, e mais nada, apenas dizer que vocês também podem e devem fazer as vossas apostas aqui na Liga, na Liga Campos Croa. O link para as apostas está na nossa bio, no nosso Instagram, no Conversas de Bancada Underscore Podcast. Passem por lá, façam a vossa aposta. Um, e nada mais, não, não, tenho, não tenho nenhuma nota a dar. Aliás, tenho, antes de terminarmos. Uh, e, e não sei, é Pedro, tu se calhar és o mais indicado para comentar isto, que foi o descalabro de 7 a 1 Dos nossos meninos júniores, frente ao Benfica, tiveste a oportunidade de ver alguma coisa?
1: Não vi, mas pá, pois não vi o jogo. Sei que o nosso colega, acho que o nosso colega José Martinho viu. Sei que jogou Diogo Amaro, que acabou por fazer um autogol. Foi um bocado violento, pois, Mas também já se sabe. Contra estas equipas é sempre não sei, não sei bem. É de é, é estar mais atento a isso, prometo que vou estar. Não sabem quais é que são os objetivos para essa equipa de juniors em particular para esta época, se é o mesmo do ano passado, lutar por, por uma, um acesso à fase do apuramento campeão. Uh, não começa muito bem nesse ponto de vista com essa derrota, mas devo dizer que acho que este fim de semana ganhou a Vila Franquense. Com é isso, é isso, é isso era é isso que eu ia dizer. Isto
0: é, uma nota, isto é uma nota com algum atraso. Porque creio que isso até foi há duas semanas e não, não falámos disso no último episódio. Mas assim, voltámos e ganhámos este duas rodadas. E eu lembro-me,
1: logo no início da época, um jogo contra o Sporting cá em Coimbra. Não lembro do resultado exato, mas não foi este descalabro. Acho se perdemos foi para aí 2-1, foi por muito pouco. Uh, e, e tem nomes júniores, os júniores têm nomes uh, bastante interessantes. O Di Cardoso, o Diogo Amaro e o Francisco Lopes, que estão enquadrados na equipa principal. E o próprio Martim Remédios, né, que já esteve até convocado, o único destes que esteve convocado para um jogo. E depois há um nome que eu também gostaria de... de hoje na minha pesquisa... Hoje não, esta semana na minha pesquisa encontrei um, um, portanto um, um jogador da equipa de, de juniors que me chamou, que chamou a, a atenção e que tem sido titular e que pode ser um, um jogador interessante, que é um jogador italiano, portanto não sei qual é, que é a razão para ele ter vindo, qual é que foi o, não sei por que mais é que ele chegou cá, mas é o Luca Ambrosi foi titular nesse, nesse, acho que até foi titular nos jogos todos um, e... e pronto, e é um jogador que eu vou também estar atento, sem dúvida. Mas quem foi, é Luca Ambrosi? Isto foi a,
2: isto foi a, a rubrica olheiros de bancada. Foi mais ou menos porque ah, eu não me
1: preparei, pá. Só sei que é o Luca Ambrosi, sei que esteve no Braga o ano passado. Mas é pouco mais, não é de ver
0: o, é o que é que te faz, o que é que te faz uh, ter um olho especial para este? Em momento,
1: porque é, é o nome, <risos> é o facto de ser o único jogador estrangeiro, ainda por cima italiano, mas, quer dizer, se ele fosse francês, eu não, 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 não teria essa impressão, mas italiano, dado, dado o tutorial recente da académica, que chama-me claramente quando vi a bandeira e, claro. e ainda não fiz uma pesquisa intensiva. Mas vou fazer, sem dúvida. Para Sim, já, sem o nome, vou cá paramos essa pesquisa intensiva no
0: próximo episódio. Fica, fica marcado uma extensão deste Olheiros de Bancada uh, sobre Luca, Luca Ambrosi, essa estrela italiana de, dos nossos juniores. E sem muito mais a dizer, agradecer apenas uh, os que continuam a, a chegar cada vez mais ao nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, continuem, são os, os episódios anteriores uh, as entrevistas temos muita coisa, já são 5 temporadas esta é a quinta uh, que podem, podem ouvir, temos também muita coisa a sair no nosso Instagram e no Facebook portanto são mais do que convidados a passar por lá e uh, voltamos então a falar para a próxima semana depois do jogo frente ao Sporting B até lá, um grande abraço